0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Com o Orçamento do Estado aprovado, oficializou-se também a separação da geringonça, pelo menos como até aqui a conhecíamos. Se é definitivo, só o futuro dirá. Por agora a opção está feita, PSP e Bloco seguem caminhos ICP, diferentes. ICP. E o e PC, PCP, exatamente. O
1: PSP está aí para a gente.
0: <risos> e o Governo fez de tudo para que Jerónimo de Sousa não abandonasse o barco. Os comunistas ficaram, mas com condições. Abstiveram-se na Generalidade, impondo uma fatura pesada, mas não quiseram salvar o Governo nas maiorias que vêm complicar as contas. É o caso das votações do Novo Banco ou das ex -CUT. Do outro lado, Rui Rio chega-se a Ventura e já diz abertamente que vai ser o próximo Primeiro-Ministro, porque a legislatura não chegará até ao fim. O futuro é por isso incerto, o ambiente político está cada vez mais laço e o cenário do pântano impõe-se num horizonte que continuará a ser de pandemia agravado pela crise económica e pela crescente, contestação social, com PCP e não PSB, Ricardo, <risos> e com todos os outros partidos.
1: Neste programa convidámos uh, João Borges Assunção, é economista, professor da Universidade uh, Católica, uh, Cristina Figueiredo, que é editora de política da SIC e que esteve hoje uh, no, em Loures, Uh, no uh, Congresso do uh, PCP, cumprindo as regras da DGET, esperemos, e depois. Com liberdade, com, liberdade, uh...
0: com liberdade de movimentos, conseguiste passar conselhos, etc. Exato.
1: Em direção, uh, em direto de, de Braga, uh, Luísa Aguiar Correria, que é professor da Universidade do Minho e também colunista do uh, Jornal Expresso. E uh, o David Inís, que é diretor adjunto do, do Expresso e que também entra em direto de casa. Cristina, começo uh, por ti. Uh, no congresso do PCP de há quatro anos, em, em Almada, eu nesse estivo, neste ainda não fui lá, uh, houve uma coisa estranha para as histórias do PCP, é que não houve críticas uh, ao governo. Na, na altura, se eu me lembro, a única crítica foi do Bernardino Soares, e não foi bem uma crítica, foi uh, dizendo que não concordava com a municipalização da Carris porque preferia uma nacionalização. E foi das pouquíssimas coisas que se ouviu que saíram, enfim, que ali contra o Governo, que era uma coisa absolutamente anormal. Agora parece que voltamos ao normal.
2: Sim, voltámos ao normal e pelo menos aquele normal eh, a, que, a que nos habituámos a ouvir o PCP nestes últimos meses. Não diria no, nos últimos anos, porque também foram quatro anos. Eh, eh, Mas há
1: um discurso claramente diferente do que havia há dois ou a três ou há quatro
2: anos. Há um discurso claramente diferente desse que tu ouviste no, no, no Congresso de, de há quatro anos, no sentido em que eh, o, o discurso de Jerónimo de Sousa foi sobretudo esse que, que marcou o dia do, de hoje. Foi um discurso muito crítico para, para o Governo e para o PS, que o PCP continua uh, uh, a arrumar na mesma gaveta de, curiosamente, CDS e PSD, como uh, as opções pela política de direita que este governo nunca se conseguiu descolar. Isto, ao mesmo tempo, e, que uh, passou uh, nem 24 horas ou 24 horas sobre a aprovação, sobre a viabilização de um orçamento de Estado para, para o que o, o PCP foi, uh, foi fundamental. Uh, a abstenção do PCP, foi o que permitiu a viabilização deste, deste Orçamento de Estado. Sem isso, ela não teria sido como possível. é que se explica?
0: Essa aparente contradição?
2: Explica-se porque o PCP diz que uh, há um, uma série de, de reivindicações que vinha fazendo e que neste Orçamento de Estado tiveram alguma resposta. Claro, não foi a resposta cabal, porque se houvesse essa resposta cabal, eles não teriam alternativa se não votar a favor, penso eu. Neste caso, uh, há algumas conquistas que eles podem uh, uh, assinar e mostrar aos aos, aos seus eleitores e aos seus militantes, e foi isso que fizeram hoje, um, nomeadamente a questão uh, do, do pagamento dos subsídios um, dos ordenados em, em layoff a 100%, que era a reivindicação que, que eles não conseguiram no orçamento suplementar e que fez com que votassem contra no orçamento suplementar, a aprovação da, de, de alguns outros subsídios que vinham também exigindo, um, a questão da, do aumento das pensões mínimas e já em janeiro. Hum, e duas coisas também bastante importantes, uma vez que estamos a, a entrar num ano eleitoral com autárquicas no, no, no final do próximo ano: a aprovação de verbas para os hospitais de, do Seixal. Portanto, muita e de despesa Ebra. para ficar. Muita despesa para... Como, como,
0: como alertou Mário Centeno, por exemplo.
2: Há alguma despesa para ficar, mas conquistas que o, PS, que, o, que o PCP pode dizer foram estas razões pelas quais nós viabilizámos o orçamento, o que não significa que nós estejamos ao lado do Governo, pelo contrário, e vamos continuar a denunciar uma série de, 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 de coisas que entendemos que não estão bem e, e, portanto, isto para voltar ao princípio e dizer que sim, desta vez houve críticas e bastantes ao, ao Governo.
0: David, uh, como, é que, como é que explicarias esta, uh, esta posição do, do, do PCP, que, que mantém a crítica uh, ao, ao Partido Socialista, uh, mas ao mesmo tempo decidiu ajudar o, o governo aprovando o, o, o orçamento?
3: Boa noite eu estou a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu... Primeiro, a
0: viabilização do orçamento, melhor, melhor dito. Evidente. Uh,
3: eu acho que é, é, é indesligável o voto do PCP da situação uh, que estamos a viver. Uh, o PCP percebeu, como todos percebemos, o afastamento do bloco uh, e teve que decidir uh, que caminho tomar. Um voto contra do PCP neste orçamento podia significar muito facilmente a abertura de uma crise política. E agora é aqui que eu acho que entra um fator, uh, depois de ouvir uma parte do Congresso de hoje, eu ouvi à distância, então ainda não consegui ir lá, uh, mas também de ouvir uh, os, os, os comentários que se foram sucedendo de dirigentes do Partido Comunista Português, uh, percebe-se que há sempre uma referência uh, uh, ao surgimento do Chega, ou se quiserem, mais ainda, uh, à, à força que o Chega está a ter, à força pelo menos mediática que está a ter, e ao acordo dos Açores, ou à, ou à possibilidade de o PSD uh, se vir a coligar no futuro com o, o partido André Ventura. Para o PCP isto é uma dupla ameaça. Só para comparar, no caso do Bloco de Esquerda, por exemplo, o PCP, o Chega não parece ser uma ameaça para o eleitorado bloquista. No caso do PCP em alguns territórios isso é. Isso serve de argumento, ou se quiseres, de justificação para que o PCP uh, uh, aceite negociar uma vez mais com o Governo, sabendo mesmo assim que arrisca bastante uh, ao fazê-lo entrando, entrando o país numa crise económica e social profunda. Uh, verdadeiramente a questão para o Partido Comunista Português era esta. Uh, se o PCP vota contra, uh, o que é que se segue? E, e nós temos o exemplo, o PCP também o tem bastante presente, como aliás, de resto, uh, os, o Bloco de Esquerda terá, uh, o, aquele momento em 2011 em que a esquerda derrubou o governo de José Sócrates uh, e uh, acabou por, por explotar aquilo que, enfim, para mim parecia mais ou menos inevitável, mas uh, para a esquerda não, talvez não o seja, uh, um resgate do país. Neste caso, a ameaça é política. Uh, e é uma ameaça que, como eu dizia, para o PCP também tem um impacto direto uh, no, no seu eleitorado ou pode ser, representar uma ameaça direta. Eu ouvi isto de Bernardino Soares, não com tanta profundidade, uma, uma, uma referência vivamente, mas não aprofundada, ouvi também do candidato presidencial João Ferreira e eu creio que há, uh, que este argumento vai ser repetido ao longo dos próximos meses para uh, justificar uh, Aliás, para, para duas coisas, quer para justificar porque é que o PCP, uh, neste momento de crise pandémica, económica e social, preferiu negociar com o Governo e aproveitar algumas bandeiras que agora pode colher sozinho e, por outro lado, para forçar ao longo dos próximos meses o Governo do Partido Socialista a uh, jogar mais à esquerda, por assim dizer, uh, de maneira a empurrar um bocadinho mais a governação ou, ou, se quisesse, a justificar um bocadinho melhor o voto do Partido Comunista. Okay.
1: Uh, João Borges, uma das questões que, 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 enfim, que, que, foi, que tomou muito conta de, de, deste, deste orçamento é a de que estamos no meio de uma, de uma pandemia, obviamente tem que haver uma ajuda do Estado, que é uma coisa que passa sem precedentes, na, pelo menos na história recente, enfim, em, todo, em praticamente todo o mundo, uh, mas há um grande cuidado, há um grande aviso sobre que muita desta despesa não se pode transformar em permanente, porque... É assumido que, de facto, os Estados agora vão ter que gastar muito mais e o podem fazer, até porque também os juros estão muito baixos, mas que se algumas, certas coisas ficam depois não vai haver capacidade para as pagar mais à frente e isso pode provocar um problema. Há aqui algum exagero ou tem que ser, de facto, uma altura em que se tem que fazer tudo o que houver à, uh, tiver à disposição para, para, que a, para que a crise económica
4: não seja tão profunda e tão rápida? Uh, boa noite. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e um cumprimento especial aos meus colegas em casa, ao Luís Conradio e ao eu, David Inís, okay. uh, que é um prazer revê-los aqui hoje também. Um, eu acho que esse tema da distinção entre o, o permanente e o, e o temporário é muito importante. Uh, eu estou entre um grupo de pessoas que pensa que ainda é muito importante ajudar a economia uh, no, neste ano, em 2020. Este ano ainda não acabou uh, e ainda é preciso muito, muita ajuda. Uh, e também um, em 2021. Uh, parece-me até que o Governo talvez tenha previsões demasiado otimistas sobre o que pode acontecer em 2021 e, portanto, parece-me que uma ajuda é, prudente, é muito prudente planeá-la uh, e, e gerir em função da contingência, porque é incerto como é que vai evoluir a pandemia e as medidas de, de sanitárias de confinamento uh, uh, durante o próximo ano. Mas é muito importante que esse apoio seja sempre com medidas temporárias e nunca com medidas permanentes. Porque o modelo implícito que nós temos aqui é que a pandemia é um choque temporário e que no final a pandemia acabará e regressará uma vida, com algumas diferenças, mas que ressegará uma vida parecida com aquela que tínhamos antes. E, portanto, não convém agravar a estrutura da despesa do Estado. Haverá uma cicatriz, certamente haverá perdas agregadas uh, na produção nacional, portanto pode haver uma perda dentro de 4 ou 5 anos de 2 ou 3 pontos, portanto isso é possível mas vamos mais ou menos regressar onde estávamos. Aliás, eu nas nossas contas, muitas vezes o que eu faço é comparar com o último ano normal, que é o ano de 2019. E, por exemplo, o orçamento tem um, um, previsto uma ligeira descida do PIB nominal entre 2019 e 2021, mas tem previsto uma subida de cerca de mais de 7% nas despesas com pessoal. Isto parece-me inaceitável. E inaceitável. essas despesas com pessoal são porquê? É, 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 é as decisões que este governo andou a tomar ao longo de muitos anos e, menos de carreira e aquilo que tem negociado ao longo de muitos anos uh, na função pública. Isto é, isto é gritante. Quer dizer, então, é, é a despesa que vai ficar? Esta despesa que já ficou. Esta ainda é antes das negociações. Estas eram uhum. só as negociações antigas. Isto ainda é antes das novidades. Uh, portanto, o, o, as medidas temporárias são muito importantes e devem ser dadas mas devem ser dadas enquanto a economia estiver a produzir a um nível inferior àquele que é o nosso nível normal. E quando regressar ao nível normal, essas medidas deviam desaparecer. Ora, tudo o que seja aumentos permanentes de pessoal, aumentos permanentes de subsídios, aumentos permanentes de qualquer despesa, isso hum, é perigosíssimo. Mesmo reduções de impostos que fossem agora aplicadas deviam ser temporárias. Portanto, tudo o que for feito nos próximos dois anos de ajuda à crise é uma ajuda de conjuntura. Portanto, não se deve misturar, na minha opinião, aquilo que são os apoios de conjuntura para ajudar toda a sociedade a sair da crise, a sociedade da economia. Portanto, não é só as empresas, é também instituições. Há muita gente a sofrer. E, 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 e a própria prorrogação dos estados de emergência, tal como está a ser feita, cria enormes situações de iniquidade. Uh, os funcionários públicos os, os, os profissões de colarinho branco os administradores de empresas que estejam a trabalhar em teletrabalho em casa, têm limpinho o seu ordenado, os feirantes os restaurantes uh, os, os trabalhadores que têm que andar da na cultura, rua, a cultura do, dos espetáculo a Fica do sem eventos, nada, então ninguém se lembrou, ninguém se lembrou Sim, de, de perguntar funcionários... ao tribunal ninguém se lembrou de perguntar ao tribunal constitucional não houve ninguém, o Presidente da República não se lembrou o Primeiro-Ministro não se lembrou A Assembleia da República, ninguém se lembrou perguntar, de perguntar por... se isto satisfaz, se a prorrogação sistemática do Estado de emergência satisfaz o famigerado princípio da proporcionalidade. Não parece razoável, ainda ninguém perguntou. Eu acho que deviam perguntar. Provavelmente satisfaz por causa da situação de pandemia, isso é porque é mais ou menos a regra em todos os países europeus. Mas não por um período, mas se a pandemia for 15 dias, tudo bem. Mas se for um período de seis meses, não é aceitável.
0: Sim, Portanto, muito, alguém exemplo, tem muito, que perguntar. Sim, mas muitos desses funcionários públicos de que fala vão ser chamados agora a, a contribuir para, por exemplo, para, para o combate à pandemia. Alguns. Uh, muitos uh, são Portanto, são, deixam são de alguns estar já... em teletrabalho. Não, não mas a ser responsáveis. Os que, fazer o que estão os nas
4: fazer o quem estiver no, no, no combate até devia ter um aumento. Portanto, o problema é que quem está em pandemia tem o seu rendimento. Quem está em teletrabalho tem o seu rendimento normal. E quem não tem condições de trabalhar e sim, ganhar está... o seu modo de vida sim. normal fica sem rendimento. Se for uma crise de 15 dias, isto não tem problema nenhum. Se é uma crise de 15 dias prorrogada ad eterno, isso tem que ser acompanhado com medidas mitigadoras. Mais medidas eu pelo a fundo menos perdido, al... por exemplo, eu, eu estou eu estou no um patamar abaixo. Eu acho que alguém devia perguntar ao Tribunal Constitucional. E eu não tenho capacidade para isso. Pode ser que alguém, Pode ser alguém a ouvir. com a capacidade para Deixa de perguntar. Por... Deixa-me só perguntar -se ao Luís, se isto, é, se isto é proporcional, ao Luís,
0: ao Luís Conraria se, uh, se faz sentido. Esta, esta preocupação que ouvimos de muita gente, nomeadamente de Mário Centeno, sobre a questão das contas públicas, mas depois ouvimos ao mesmo tempo também uh, vários setores que estão a ser vítimas, uh, como ouvimos aqui do, do, do João Borges de Assunção, vítimas uh, deste, desta pandemia, mas que reclamam que estas ajudas são poucas ou que não chegam uh, e ao mesmo tempo temos essa enorme preocupação com as contas públicas.
5: Uh, bem, eu queria dizer que estou genericamente de acordo com o que Borges de Assunção disse. Uh, agora, faz sentido, eu, eu acho que faz, eu não vejo nenhuma incom incompatibilidade entre as duas coisas. O que Mário Centeno disse uh, é algo com que penso a maioria dos economistas concorda, que é uh, que temos de não podemos combater uma situação que se acredita ser conjuntural com medidas estruturais que se, uh, que se traduzem em um aumento permanente da, da despesa, que é mais ou menos o que Borges Assunção estava a dizer. Uh, e, portanto, estamos de acordo nisso. Uh, agora, isso é uma coisa. No longo prazo estamos todos mortos, como dizia Cain. Nós temos agora uma situação urgente, grave para resolver no imediato, no curto prazo, não quero dizer dois anos como o pós Assunção disse, deixa-me ser um bocadinho mais otimista, portanto, deixa-me só dizer uh, até 2021, se em 2022 for necessário, então, pois, uh, pois será, mas deixa, vamos ainda trabalhar no cenário de que bastará este ano e o próximo, uh, em que temos de, de apoiar as pessoas. E, e, e há aqui dois tipos de apoios. Há os apoios a, a, às empresas e instituições, que são apoios mais complicados, porque objetivamente, do ponto de vista económico, não faz sentido estar a apoiar empresas que depois se venham a revelar inviáveis, isso apenas atrasa um ajustamento que, que tem de ser feito, e, pelo outro lado, temos de apoiar as pessoas sem qualquer margem, sem qualquer tibieza, sem qualquer margem para dúvidas. Portanto, uma das medidas que foi muito bem aprovada, uma das, uma das alterações que foi muito bem feita na, uh, neste Orçamento de Estado foi, por exemplo, estender o, o subsídio de desemprego por mais de seis, seis meses, é evidente, é evidente, temos de apoiar quem precisa. Uh, e, uh, e sim, claro que as contas públicas são uma preocupação, e eu sempre, quer dizer, eu desde que me ou desde que tenho uma voz pública, sempre. Preocupei com as contas públicas uh, Muita gente Me considerava de direita Apesar de eu me assumir como sendo de esquerda Porque sempre tive em atenção as contas públicas E a necessidade de baixar déficit e de baixar dívidas Mas também digo, caramba, numa situação destas Com uma catástrofe eh, Iminente Acho, Espero que não aconteça Mas que é possível que aconteça Uma catástrofe económica Quer dizer, é improvável, mas não, é, não está totalmente Posta de parte uh, Se não arriscamos déficits temporários, agora, então, para que é que eles servem?
0: Escreves um artigo
5: Nós temos um Partido Socialista e a malta de esquerda que, é bem, na verdade todos os partidos em Portugal, PSD incluído, em é que é desde o 25 de Abril governamos com déficit, já tivemos déficit 7, 8, 10, 11%. E, e agora à beira de uma quebra do PIB de, de dois dígitos, não sabemos ainda quanto é que vai ser, é que estão preocupados com o déficit.
0: Escreves um artigo no Expresso em que, em que pões duas hipóteses. Ou aumentou o déficit ou aumentam os, os, os impostos.
5: Porque eu não... Deixa-me... Vamos uh, usar conceitos que as pessoas percebam. Quando nós falamos de PIB, o que estamos a falar é do rendimento das pessoas. É do rendimento nacional, claro, com pequeninas diferenças contabilísticas, mas é disso que estamos a falar. Quando falamos de um PIB que cai 20% em média, estamos a falar do rendimento das pessoas que cai em média 10%. Ora, se o meu rendimento não foi minimamente afetado, eu não perdi um cêntimo com esta crise, se, se, arrisco dizer, posso estar enganado, claro, mas arrisco dizer que ninguém neste painel foi afetado e que teve os seus rendimentos cortados durante esta crise. Isso quer dizer para a média ser 10%, quer dizer que há alguém que perdeu uh, 50%. Não é? E, portanto, nós temos de ser solidários com essas pessoas, nós não podemos andar a tomar medidas em que fechamos restaurantes, fechamos, fechamos discotecas, proibimos os feirantes de ir, de ir feirar para as feiras, e, e, e pronto, e é isso, e eles estão a fazer isso para nos proteger a nós, e nós não os apoiamos, não temos de apoiar, portanto, ou assumimos o risco e temos um déficit, e apoiamos essas pessoas como têm de ser apoiadas, ou, ou então temos nós de contribuir, o que quer dizer que nós que não perdemos nada, com que não perdemos rendimentos com esta pandemia, ou com esta situação, temos de estar disponíveis para contribuir para ela. Funcionários públicos na primeira linha, mas não só, não, é só, não são só os funcionários públicos, eu diria que toda a gente que, que não viu os seus rendimentos afetados. Até porque muitas destas pessoas são as que mais fazem pressões para que haja para que haja medidas mais restritivas na economia. Portanto, também é importante que sofram as consequências daquilo que defendem, não é? Temos de internalizar os custos, não é só tirar para os outros os custos.
1: Claro. Uh, Cristina, tu estiveste hoje o dia todo no Congresso, pensei uma das coisas que me fez confusão do que foi ouvindo e também na, no debate do, do, do orçamento ontem, mas corrijo me se será uma coisa errada, é de que não há... Uh, no discurso político, muito uma noção de que estamos numa pandemia. Ou seja, a discussão Sim. toda deste Orçamento de Estado parecia uma discussão que poderia ter sido de há um ano ou há dois anos, sem se perceber, um, a situação de urgência e de excepcionalidade em que estamos e, sobretudo, também, já, já, se calhar já até pedido mais, é algum olhar de médio prazo como é que vamos sair disto. Uh, porque não há muito, parece estar tudo um bocadinho numa bolha.
2: É um pouco. Uh... Ou numa
1: bolha ou noutro planeta.
2: Bom, a bolha começa por ser o próprio Congresso do a realização do Congresso sim. do PCP. Não quero estar aqui a... Sim,
1: parece um universo paralelo. desenterrar a, tarde... a controvérsia. A partir <risos> da manhã, à uma da tarde, sim.
2: Uh, mas, mas mesmo por aí, uh, há um pormenor muito curioso neste... neste só, só um, um pequeno Fé de mas que tem a ver com, com, com o que o Luís acabou de dizer e, e que mostra um bocadinho isto... Nós temos a realização do Congresso do PCP num dos conselhos que estaria no, no grupo de, de, de médio é, elevado risco e, portanto, que, que está, aliás... Estaria, não. Estaria, não está. E, e onde as pessoas estão proibidas de, de, de circular entre conselhos e de sair de casa amanhã a partir da 1 da tarde. E o próprio Congresso, em respeito a, 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 a essa norma, vai encerrar os quatro pontos que tem de café e de restauração à 1 da tarde. Mas o Congresso, não continua. obstante, continua. É pura si move como yeah. diria o Galileu. É, continua e com esta, com, com, com esta, com este argumento é, que hoje ouvimos a Jerónimo de Souza, o PCP é, não se pode dar é, ao egoísmo de não sair para, de não de não reunir pôs as coisas ao contrário. Aqui claro. a questão não é o PCP fazer como o, como, o, como o país restante, como o restante país e, aliás, como os restantes partidos, como o Bloco de Esquerda e como todos os outros partidos suspenderam, que, mudaram, que suspenderam odiaram. atividades. Sim. E, pelo contrário, vai, vai mostrar que, que não se... Que, 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 não, que vai para a rua e continua a, a luta. Esse é, é o primeiro aspecto da bolha. E o segundo, sim, é, é um pouco isso, de facto. Toda esta semana, no, uh, ao longo da, 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 da discussão na especialidade e a votação do, do Orçamento de Estado, é como dizes. O que acabou por ser a questão uh, um, fratura, a questão mais importante deste Orçamento de Estado tem a ver, não tem nada a ver com. com com a, com, a, com a pandemia, com medidas que, eventualmente, os partidos estariam a bater para que este orçamento uh, tivesse Não, de eu, resposta a, a, então aos vamos, problemas vamos sociais e económicos. Um da... Não, tem a ver com <risos> o um problema banco. anterior e, uh, e com a questão do, do novo banco. O que leva até, no final, é esta ironia da, da líder parlamentar do PS que diz que, ao fim e ao cabo, o Bloco de Esquerda deveria ter votado a favor, uma vez que conseguiu, à última hora, aquilo que, aquilo que exatamente não, não tinha obtido do Governo, que foi a travar a transferência de mais dinheiro para o Novo Banco. Hoje, ao longo de todo o dia, no Congresso do PCP, o que nós ouvimos foi, da parte dos dirigentes uh, nacionais que falaram, um discurso muito uh, na defensiva da realização do Congresso, apesar de todo o país estar fechado, contra o que eles entendem que é uma, uma ofensiva uh, da direita uh, para tentar cercear a liberdade do, do PCP e de facto não se ouviu, ouviu-se muito pouco uh, uh, sobre, sobre as respostas à pandemia, ouviu-se vagamente quando houve a justificação da abstenção do, 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 do PCP na, no Orçamento de Estado, mas não, o tema pandemia, de facto, não foi, não foi, não foi discutido hoje em Loures.
0: David, deixa-me deixa pegar aqui neste, neste, termo, neste termo do Ricardo da, da bolha uh, e para te perguntar se, se este conceito da bolha é ainda mais esdrúxulo uh, quando, quando falamos desta questão do Novo Banco e quando olhamos para trás e vemos que uh, não é só Rui Rio que agora fala da questão da auditoria ou o Bloco de Esquerda, também já ouvimos António Costa, também já ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa, e, uhum. e, e chegamos de facto a esta altura tão preocupante do, do país e do mundo, e uh, quer dizer, o que fica deste, deste orçamento, é, além de ser um orçamento desconchavado, é esta história do, do, do novo banco.
3: Hum. Duas notas. Eu não, não creio que o orçamento não tenha alguma resposta à crise. O João Borja Assunção falou-nos da prioridade a medidas temporárias. O Orçamento português, pelas contas que foram feitas ainda antes deste orçamento ser aprovado em versão final por instituições internacionais, era dos da Europa, entre os da Europa, dos que mais medidas temporárias tinha previstas para a. Para, para combater a pandemia, e isso é, enfim, pelo menos sinal de que alguma construção foi feita, e eu acho que entre os partidos à esquerda, sobretudo, incluindo o Bloco de Esquerda, houve de facto uma tentativa de construção de alguma rede de segurança um, em alguns domínios, não creio que… Não Sim, creio que é tempo, com, se falares com mas...
0: empresários e comerciantes, etc., todos eles, todos eles te dirão, ou muitos deles te dirão, a dificuldade que têm, por exemplo, a chegar a, a, a muitos desses apoios. Ou que são poucos, ou que a burocracia é tanta que, que é muito difícil.
3: Tens toda a razão desse ponto de vista e por algum motivo eu comecei por falar nos apoios na rede social para as pessoas. Eu acho que há menos essa rede para as empresas, embora não faltem apoios uh, distribuídos ao longo dos últimos meses. Uh, a verdade é que há uh, muitos entraves sucessivamente colocados e, e justamente reclamados uh, pelos, pelas associações patronais e por muitos empresários de resto. Uh, agora, embora com fragilidade, o que eu queria dizer é eu, eu não acho que este seja um orçamento insensível à crise que, que, que estamos a viver. Acho que, é, acho que só responde parcialmente Especialmente a, um, a uma crise que eu acho que vai ter uma dimensão muito complicada no, durante o inverno uh, e que, de resto, eu creio que, em alguma medida, já devia ter começado a ser aplicada. Relativamente à bolha, ou seja, ao caso do Novo Banco, eu diria que nenhum dos personagens políticos uh, pode uh, queixar-se, porque uh, todos eles são vítimas de um caldeirão que começaram a cozinhar no, uh, ao longo do último ano. Recordo que uh, há alguns meses o líder do PSD fez um discurso onde deixou muito claro que não havia mais, uh, para o PSD, não havia mais uh, desculpas relativamente à questão do Novo Banco e que não se podia pôr mais dinheiro sem um escrutínio uh, uh, maior às contas do Novo Banco. Independentemente Sim, ele, disse, de ele disse o aqui em setembro. Muitas sempre, auditorias ele disse já aqui têm sido sempre. feitas disse-o aqui em setembro e como, como sabes uh, uh, esse discurso foi encrescendo, a partir é. do momento em que esse discurso foi crescendo, o, o, no, o, o Novo Banco ficou um tema central e o, o Bloco de Esquerda por exemplo, foi muito rapidamente a jogo porque evidentemente, do seu ponto de vista não podia ficar atrás do discurso do líder do PSD mas António Costa também não foi, não está isento de culpas nisto, porque quando encosta Mário Centeno, em maio passado a, a, a uma decisão de não pode haver uma transferência, ainda há o um última, uh, uh, antes de haver uma auditoria, uma que foi pedida também pelo Parlamento e que pelo justo o Parlamento agora ignorou, uh, António Costa uh, colocou-se numa posição bastante mais frágil também, e até o próprio Presidente da República, portanto, eu não creio que haja inocentes na questão do Novo Banco o que está, o que resultou neste orçamento estava mais ou menos pré anunciado, só não com tanto dramatismo uh, 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 e, uh, mas era evidente que alguma coisa de muito complicada ou que a situação do novo banco estava a tornar ingerível. Eu acho é que é a imagem perfeita do momento a que nós chegamos do ponto de vista político porque uh, salvo erro contas de hoje, uh, que já apareceram no, uh, que já, já são públicos há, há neste orçamento de Estado 82 uh, coligações negativas, não, não, não sei se se é a expressão certa, porque uh, são é ligações parlamentares praxe. e portanto Sim. não têm que ser necessariamente negativas, mas uh, votações ou normas orçamentais votadas contra a vontade do Governo. Uh, o, nós temos não só a questão do novo banco pendurado e é que vai durar meses até se resolver uh, se não, mais do que meses. Uh, temos a questão da TAP prestes a arrebentar uh, as negociações para a reestruturação estão só agora a começar, uh, mas prometem ser bastante duras e muito contestadas politicamente, também pelo líder do PSD uh, e temos toda a situação uh, conjuntural que conhecemos incluindo fundos comunitários bloqueados pela Hungria e pela Polónia. Portanto o, o país prepara-se para entrar com enorme fragilidade política no momento em que mais precisava de força política, e esse é, é verdadeiramente o problema do início do próximo ano.
1: Uh, Luís Correia, aliás, João Borja, si. este tema do novo banco, é, enfim, é um tema assim meio, é um tema muito político, mas os, os políticos estão a descontar completamente que, que a questão do sistema financeiro, que falar do sistema financeiro tem riscos, aliás, nós tivemos uma, um resgate que teve muito a ver com a situação do sistema financeiro, parece que as pessoas esquecem disso
4: rapidamente. Uh, sim, eu, quer dizer, este uh, eu, eu penso, quando, quando percebi si, que este tema podia surgir, eu escrevi algo, uh, mas depois fica sempre desatualizado, porque para nós contarmos a história uh, temos que estar aqui horas sim, a contar horas. a história, isso não, as pessoas já ouviram toda a história, estão cansadas da história. Portanto, eu prefiro começar pelo fim. Uh, se esta medida fosse problemática, haveria um problema de capital no, no novo banco, ou no BES. Às vezes eu prefiro chamar-lhe BES para ficar claro o que é que é. Mas pronto, no novo banco, esta entidade jurídica. Uh, e se houvesse o problema de capital do Novo Banco, o problema viria dos próprios depositantes. Portanto, nós saberíamos a gravidade do problema se houvesse fugas de depositantes do Novo Banco. Se, enquanto não houver fugas de depositantes do Novo Banco, significa que os depositantes do Novo Banco acham que o problema se resolverá. Claro que, se começar a haver dúvidas de que o seu problema se resolve, começa a haver mesmo fuga dos depositantes. E se houver a fuga dos depositantes, os governantes irão recorrer a resolver o problema. Portanto, é o que eu diria, Mas essencialmente, é uma... sobre esse assunto. Mas é um
1: bocadinho brincar com o fogo, não?
4: Uh, eu até acho que é desviar a atenção do essencial. Ah,
1: não, isso é isso, Porque é o não. essencial isso é que a diferente.
4: estabilidade do sistema financeiro está em risco com as próprias moratórias. E a estabilidade claro, do é. sistema financeiro não é um problema do Novo Banco. É um problema de todos os sistema. Todo o, sistema Portanto, o Novo Banco vai ter, para além de todos os problemas que já tinha, vai ter mais o problema das moratórias, e mais o problema do crédito mal parado. E, e que de, problema, de todos
1: os outros bancos E de empresas que vão falir. E de Exatamente. É isso que, que é? O crédito mal parado sim. era esse sim. novo crédito isto, Não é o antigo. Quando isto é acabar, novo. há,
4: empresas, empresas, que não... Antes, não há Luís, acabar, empresas que não foram, há bocadinho, empresas que de repente não são viáveis. Não, parece que havia um que deixa... jornal, parece que o Expresso de ontem falava de um banco angolano que já tinha decidido não pagar uma, uma coisa qualquer. Portanto, não é uma coisa só de futuro, é uma sim. coisa que já está a acontecer. Sim. E, portanto, o, esses problemas já existem. O, o, o Estado vai ter que encontrar mecanismos para ajudar todo o sistema financeiro, porque é da natureza desta... Esses problemas ainda não, ainda não aconteceram. Aliás, eu queria aqui aproveitar, e para parecer que estamos a falar de uma coisa mal, má, para dar uma nota de otimismo, perante a dimensão da recessão que se abateu sobre o mundo, nós, nos nossos países, e nos nossos países, na Europa, nos Estados Unidos, ainda não vimos os sinais de uma crise desta dimensão. Portanto, tu, aparentemente... As autoridades, os bancos centrais, os governos, têm sido extraordinariamente céleres e têm dado uma resposta que, sem essa ajuda, a situação Sim. económica seria Sim. muitíssimo Mas pior. Grave. Portanto, as coisas até estão a correr bem na perspectiva da política económica que está a funcionar, quer a monetária, quer a orçamental. Mas este tema da sustentabilidade do sistema financeiro vai certamente estar no centro da agenda nos próximos no próximo dois mesmo. anos, que ah, é o meu claro. horizonte sempre, não é? Sim. E, uh, 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 nesse sentido, estar a centrar o, o olhar no novo banco é uma pequena parcela do problema e que tem essa dimensão essencialmente uh, política, e é importante relembrar uh, a quem nos ouve que o essencial da estabilidade do sistema financeiro é preservar os meios de pagamento e preservar os depósitos. Portanto, o, o, a razão porque as autoridades se preocupam tanto em ter medidas de uma enorme dimensão para preservar o sistema financeiro é para dizer a todos os cidadãos portugueses, europeus, americanos, de todo o mundo, que o dinheiro que têm nos bancos vale o extrato que recebem digitalmente todos os meses. E, portanto, a ausência de estabilidade do sistema financeiro é dizer que aquele papel que receberam lá em casa, ou que agora já nem é papel, não vale nada. E é isso, é isso que significa a estabilidade do sistema financeiro. Uh, uh, e, portanto, eu penso que uh, uh, no, no, no horizonte próximo Uh, esses, esses temas estarão no cerne das preocupações das, das autoridades internacionais, europeias e portuguesas também.
0: Luís, uh, deixa-me perguntar sobre esta, sobre esta questão do novo banco, porque ontem ouvimos António Costa uh, a dizer que uh, se estava a brincar com o fogo. Uh, achas que faz sentido levantar esta, esta questão nesta altura?
5: Uh... Levantar esta questão quem? Do Costa ou dos partidos da oposição? Pois visto.
0: <risos> ontem, ontem, no caso, foi, foi o Rui Rio e o Bloco de Esquerda, mas como dizia o David há Eu... pouco, todos, os, todos contribuíram.
5: Não, e, e, esse é um aspecto importante, não é? Que é... Aqui as culpas são de todos e, e realmente estar a falar de algum, ou culpas, melhor, não quer dizer culpas, responsabilidades são de todos, as responsabilidades políticas pelo que foi feito até agora. Isto começou com o governo PSD que tomou, uh, que fez a resolução que fez do BES, uh, neste momento estamos a falar de um contrato, do de, de cumprimento do contrato de 2017, portanto já do governo anterior com o Mário Centeno à frente das, das finanças, e estamos a falar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda que apoiaram todos os orçamentos antes deste, uh, quer dizer, e, e realmente uma pessoa não consegue deixar de, de se admirar, mas como é que é Pô, possível... Com várias é um transferências de...
0: para o Novo Banco, não é?
5: Exato, depois já, terem, depois já terem sido lá metidos 3 mil milhões de euros, é agora os últimos 500 milhões que, que causam tantos engulhos, quer dizer, é, é, eu percebo o, o Rui Rio, é agora, é, é, tem de haver o momento em que se diz chega... Ou que se diz basta, vá, para não ter conotações políticas. É pá, está bem, caramba, mas, mas ao menos diziam isso quando faltasse um bocadinho mais do que um sexto, não é? Uh, mas, por outro lado, também eu confesso que a posição do PS não… eu, eu não a compreendo, quer dizer, quem, quem abriu as, a porta às auditorias foi de facto o, o António Costa, uh, mas por outro lado, uma coisa que me incomoda muito foi que eu a tentar preparar este programa tentei ver que raio de contrato, o que é que estava escrito no contrato e descubro que afinal o contrato não é público, não, quer dizer, não, não, não existe, não, não existe publicamente e portanto eu também não compreendo muito bem como é que os deputados podem estar a votar uma coisa destas sem, sem conhecerem o contrato. Uh, e, e, e tem de se limitar a acreditar na palavra do que, do que lhe dizem, do, do, do que lhes vão dizendo. Eu não, eu não consigo compreender isso e, e, e perceberia perfeitamente uma atitude de preferência tomada em anos anteriores do género de eu só aprovo isto depois de ver o contrato porque o, o ver o contrato é importante, eu gostava de saber o que é que lá está escrito concretamente que é, basta o novo banco apresentar a conta e já está ou ou é necessário, de alguma forma, apurar uh, as despesas ou, ou as menos-valias? Uh, seria possível incluir alguma cláusula que, uh, que impedisse negócios? Alguns têm sido noticiados e uma pessoa não pode de forma alguma afirmar que eles aconteceram porque não tem conhecimento, mas de género, de vender as coisas abaixo do preço, dando lucros a, a terceiros que nós não sabemos quais são, bastava se calhar haver um direito de preferência uh, para o sistema financeiro português para evitar isso, não sei se isto seria possível ou não, mas eu gostava que o contrato fosse escrutinado. Porque se o contrato foi tão mau assim que nós temos de lá enfiar dinheiro e se não enfiarmos é um escândalo sem sabermos muito bem sem sequer termos o direito de escrutinar se as menos-valias de facto existiram ou são inventadas então se calhar então se calhar o que mas, há, mas,
1: fazer. mas há uma coisa que nós sabemos que é Bruxelas conhece o contrato mas oh, Luiz, Bruxelas conhece o contrato o BCE conhece o contrato, o governo conhece não, o contrato não, e o comprador conhece o contrato. Estamos
5: a falar do do, mas estamos a falar do dinheiro do contribuinte português, não estamos a falar Sim. de Bruxelas, não estamos a falar desses todos, desculpa, não, mas, estamos a falar do tanto, contribuinte não, português. Não, mas há uma coisa que sabemos. Português.
1: Há uma coisa que sabemos. Estamos a é falar
5: mesmo... de responsabilidades políticas. É que se o contrato foi assim tão mau, tão mau, tão mau, que nós temos lá a meter o dinheiro sem pestanejar e, e sem poder pedir contas, é pá, então caramba, então se calhar o ministro das Finanças anterior não podia estar no Banco de Portugal. Quer dizer. Tem de haver responsabilidades políticas, mesmo que seja assim tão mau. E nós, de facto, tínhamos de fazer isto tudo sem prestandejar. Concordo que os contratos são para cumprir e nós não podemos pôr em causa a estabilidade da banca. É, mas tem de haver responsabilidade política ou não? É, 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 é o que me parece. Eu não consigo perceber isto. Eu não consigo perceber isto. Mas, mas já agora, também noto que, ouvindo o discurso do Rui Rio ontem, e ouvindo hoje a entrevista do Ministro das Finanças, João Leão, eles não são incompatíveis. Eles não são incompatíveis. O que o Rui Rio diz foi, foi simplesmente isto. Nós recusamos a que haja transferências sem antes haver um escrutínio. O que o João Leão hoje explicou na entrevista à RTP foi que o orçamento não implica que haja transferência. Apenas prevê que a mesma exista Caso, caso as condições sejam satisfeitas. E entre as condições que têm de ser satisfeitas, de acordo com o que João Leão disse, está a haver um escrutínio que garanta que as menos-valias de facto existiram. Quer dizer, eu, portanto, eu também não vejo como é que o PS e o PSD não conseguiram chegar a acordo nisto, que seria, se calhar, acrescentar uma normazinha ao orçamento, não, em vez de simplesmente desorçamentar esta verba, acrescentar uma, uma, uma nota onde se dissesse... Eh, Está prevista a transferência, mas têm de ser cumpridas as seguintes condições. Talvez porque, e, António, e, Costa, é talvez
0: porque. António Costa tenha dito que não queria negociar com, com o PSD, que isso, seria, que isso seria o fim do claro. seu governo. E, portanto, acho que António, não, António Costa não, aí deixou. Não, não é? Nós estamos aqui a ver ao... uma
5: crise económica brutal e estamos com estas políticas completamente estúpidas. Claro, dizer, mas mas, mas deixa-me
1: deixa, deixa, deixa só fazer uma pergunta última de, de, sobre este ponto, que é. Uh, a última auditoria da Deloitte que é altamente especializada e sabe auditar bancos uh, de, demorou nove meses o Tribunal de Contas nunca na vida auditou um banco uh, e portanto, como é, quem é que acredita que o, que o Tribunal de Contas vai conseguir fazer uma auditoria mais rápida do que a,
5: que a Deloitte fez? É, e, é, o Tribunal de é, um, é é Contas
1: nunca auditou bem, um banco bem na bem, vida, é, não tem competência bem para bem, auditar é, um banco
5: porque... Porque eu não consigo sequer, nem consigo perceber que sequer que tipo de análise é que eles poderão fazer para concluir que existem, que as menos-valias foram. é isso que eu estou a dizer, está tudo à espera de uma auditoria feita por pessoas que não têm
1: nenhuma experiência em auditorias. Não só o Primeiro,
4: nós não devemos chamar fundo de resolução, porque o fundo chama-se fundo de resolução, mas não tem um testão, não tem um Portanto, devemos chamar o buraco de resolução, porque só tem dívidas. Não. E é um mero veículo. É um veículo Portanto, claro. o buraco de resolução é um veículo de transferência do Estado português para os vários, os vários problemas. Neste caso, financeira. como este é o maior, é para, para, para a resolução deste. Contra uma promessa do pagamento de uma taxa do sistema que nunca se terá capacidade para ser igual aos custos que já existem. Portanto, é, é, é uma construção jurídica e, e, portanto, objetivamente é, 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 é dívida pública, não há dúvida nenhuma que é dívida pública, mas não tem a mesma, não tem a mesma uh, força do que obrigações do Tesouro, mas fora isso é no essencial dívida pública. E há um, há um, um segundo ponto que eu, que eu penso que é importante, que é se, uh, portanto, a razão, eu também não conheço o contrato, mas parece óbvio que, que, que ele não terá sido muito bem feito, mas há uma razão para ele não ter sido muito bem feito, é que o Estado precisava de vender um banco de transição. E só havia um comprador. E não havia, exatamente. <risos> e, portanto, esta foi a condição que aquele comprador colocou para vender. E era aquilo que o Governo, da altura, achou que era politicamente viável, tendo em conta o tipo de companheiros de estrada que tinha com ele. E, portanto, tendo em conta que aquele Governo queria governar daquela maneira com aqueles companheiros de estrada, só podia fazer um contrato com estas características. Em que fazia um contrato com uns inimigos, porque são representantes do capitalismo, e escondia as suas obrigações contingentes num contrato. E foi isso que fez, mas foi uma escolha do Governo, foi o Governo que quis fazer essa escolha, de um problema que era enorme. Portanto, o problema já era enorme antes dessa escolha... Fleisch Aliás, o capital antes... foi lá todo previsto, não é? o capital Pronto. contingente. E, não. A, eu, eu, mas o que eu acho que, que eu gostava de, 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 de recarçar ao ponto central, a razão por que os Estados fazem estas intervenções, os bancos centrais fazem estas intervenções, é para preservar os depósitos. Essa é a razão. E, portanto, é porque a alternativa a este tipo de, de, de operações é um risco para os depositantes das instituições que não têm os rácios de capital devidamente consagrados. E, portanto, se o novo banco ficar com os rácios... Independentemente do contrato, se o banco de capital ficar com rácios de capital problemáticos, os acionistas, cujo maior acionista, penso eu, que é o buraco de resolução, ou seja, que é o Estado português, os acionistas vão ter que fazer um acompanhamento, e se os acionistas não fizerem o um acompanhamento, o Estado português vai ter que uh, resolver o problema. Portanto,
0: a, a discussão parece-me política nesse sentido. Deixe-me passar aqui para a Cristina porque estamos, uh, estamos a terminar o tempo e porque diz também que a questão é política. E, é, independentemente do Rui Rio querer e ter o direito de, de questionar estas transferências, uh, achas que há também aqui um olhar, por parte do líder do PSD, um olhar instrumental para esta questão do, do novo banco, ou seja, é popular, face a todos os acontecimentos dos últimos anos relacionados com a banca, é popular e também o aproxima, de certa forma, do tipo de narrativa que o Chega, que chega usa, questionar estas, estas transferências?
2: toda esta desta, Não podemos acusar Rui Rio de não estar, não estar a ser coerente. Ele, de facto, desde o início, como lembrava o David, tem tido esta posição em relação ao Novo Banco. As, se calhar algumas das melhores prestações dele no Parlamento, nestes, nos últimos debates quinzenais que, que ainda existiram antes de, de se acabar com eles, foram exatamente sobre a questão da TAP e a questão do Novo Banco. E o Rui Rio tem aquele discurso Uh, muito uh, frontal, às vezes até uh, excessivamente desassombrado, que a pessoa comum, uh, o cidadão lá em casa, diz, epá, este homem está a dizer ali aquilo que, que eu quero... Que São que... só
0: milhões para a banca e nós aqui não temos... Todos nós
2: pensamos. E nesse, claro, que por aí, por essa, por essa perspectiva, de facto, é um, um, um populismo, se quiseres. Ele põe o dedo em algumas feridas, de facto... E acho que também temos de, temos, de, temos de o reconhecer. Se depois, daí, ele retira algum proveito, como dizes, por, por, por serem causas que as pessoas lá em casa compreendem e compreendem muito bem na linguagem que ele faz questão de utilizar, pois, é claro que, não sei se é intencional, mas tem essa, tem essa consequência.
1: David. Um, tu um, olhas para, este, para, este, para esta discussão do orçamento como uh, se houve algum esforço ou se há algum esforço de olhar de facto uh, para a crise que estamos a atravessar e a dimensão da crise que estamos a atravessar, para além da chamada resposta orçamental imediata, ou seja, se, se houve aqui algum esforço de perceber que o, que vão, o, que, o que o Governo tem pela frente, o que os partidos que o apoiam ou apoiavam têm pela frente, e o que a oposição tem pela frente é uma coisa de uma dimensão que provavelmente nenhum deles
3: estava preparado. Isso, e se esse esforço nenhum, existiu ou não? Nenhum estava preparado, acho que houve algum esforço, a mim custa há coisas que me custam a perceber, que é como é que, como é que nós só estamos a discutir agora um, um, apoio, um novo apoio social para as pessoas que não têm nenhuma proteção, acho que pensar, e é um tema que o Primeiro-Ministro introduziu na agenda numa entrevista ao Expresso lá atrás, em agosto, portanto nós estamos desde agosto a montar um esquema de proteção social mínima para pessoas que não têm nada. Uh, e, e só na reta final da negociação do orçamento é que se chegou a um universo de 250 mil pessoas uh, 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 potencialmente abrangidas por este, por este apoio, que de resto é um apoio baixo, mas isso, enfim, compreende-se que não possa ser uh, muito alto, porque todas as prestações sociais em Portugal são, de facto, bastante,
0: bastante baixas. Mas como é que só… Uh, mas isso como que o Ministério da Segurança e... Social uh, teve aqui bastantes falhas, não é? Está o, está eu está eu está
3: acho que eu... Houve muita, muita lentidão na resposta à crise, desde, o, desde não vou dizer desde o início, mas, mas desde o verão seguramente, e em muitos planos. Eu acho que no plano económico também. Desde a vocês lembram-se que António Costa Silva, o, o homem que António Costa nomeou para coordenar o plano de recuperação, supostamente a partir de 1 de janeiro, logo se vê se há fundos comunitários ou não, avisou, quando entregou o documento, ainda estávamos em junho, que era importante que o governo estivesse atento porque em, a partir de setembro podíamos ter uh, um, uma, uma sequência de falências muito grande, ou seja, um impacto económico muito direto. Nós ainda não sentimos isso em pleno e eu espero que isso não venha a acontecer, mas eu, eu, eu para te responder diretamente, Ricardo eu, eu, eu temo que esta resposta não seja ainda toda aquela que seria necessária e concordando inteiramente com o João Borges de Assunção, nós temos hoje uh, a desculpa, digamos assim, entre aspas, de os mercados aceitarem que uma resposta uh, não permanente é absolutamente crucial para assegurar as economias, portanto, as empresas, o rendimento das famílias, como também as regras da, da, União, da União Europeia de estabilidade orçamental estão suspensas uh, nesse pressuposto. Portanto, nós temos todo o caminho para fazer uma resposta verdadeiramente robusta neste oh, momento. David, deixa-me só fazer-te
0: é. uma pergunta, porque estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim uh, e porque essa pergunta está neste momento no ecrã dos, dos espectadores, que é uh, se achas uh, como diz Rui Rio, que esta legislatura não tem condições para chegar ao até ao fim, porque de repente uhum. ouvimos muita conversa do Pântano uh,
3: uhum. estamos
0: uh, perante esse cenário ou não?
3: Bem, já aqui disse ainda há pouco que, que nós entramos no ano com, com um cenário político muitíssimo instável e, e mais preso pelo PCP, que é um partido que vai passar duas, duas eleições muitíssimo difíceis, quer as eleições presidenciais, quer as autárquicas, são testes muitíssimo complicados para um partido que vem de derrotas sucessivas, segurando uh, o governo do Partido Socialista, uh, mas eu gostaria de uh, voltar a Mark Twain para dizer que é capaz de ser um bocadinho cedo demais para uh, decretar a morte do governo. Okay. Porque, uh, em rigor, eu acho que muito depende da recuperação da economia, ou seja, se, se quiserem, e vou simplificar para ser rápido, da capacidade de, de resposta da, da aplicação da vacina, pressupondo que ela vai ser aprovada ainda durante o mês de dezembro, uh, e depois do ritmo da recuperação económica, que o um membro do governo dizia, com enfim, eu julgo que há algum otimismo uh, que pudesse ser... Muito expressiva a partir da primavera, ou vamos se lá. quiseres de meio de primavera. Okay. Eu, e, graficamente, primeira página. É, temos que ir às
0: primeiras às páginas às do, primeiras... do expresso. Primeiras páginas do. Uh, começamos pela revista do a Revista E, uh, que tem uma entrevista com Barack Obama que fala também muito sobre o futuro dos Estados Unidos e do próprio Barack Obama. Na, uh, no Caderno de Economia, fundo de resolução pode ter de pagar dívidas de Angola ao novo banco, a ex-BESA, agora Banco Económico, falhou reembolso de 70 milhões ao novo banco. Pagamento deverá ocorrer com um mês de atraso. No Caderno Principal. Ricardo. A
1: manchete tem a ver com um tema que foi muito hoje já discutido uh, ao longo do dia, o facto de, inicialmente, a DGS colocar uh, os idosos como última prioridade na vacinação. É um tema que sabemos que já teve uma grande uh, evolução uh, ao longo do dia, é um artigo que vale muito a pena ler e também, uh, um pouco uh, uh, mais abaixo, uh, podemos ver uh, a notícia de que os imigrantes uh, querem o voto por correio nas presidenciais. É um tema que tem sido muito pouco discutido, em Portugal, mas com a pandemia começa agora, já muito perto das eleições, a perceber-se que poderemos ter alguns problemas no voto e depois uma notícia uh, extraordinária que é, Écaras do Gana roubaram 2,5 milhões aos restaurantes da uh, Portugal e, portanto, há sempre coisas que nos conseguem surpreender, mesmo no meio de uma pandemia. Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, voltamos uh, para a semana, para um Expresso da Meia-Noite especial, visto que passam, 40, exatamente nesse dia, 40 anos sobre a morte do então Primeiro-Ministro Francisco uh, Sá Carneiro. Vamos Tentar fazer um programa à altura, então, desse momento histórico, 40 anos depois do uh, desastre ou do uh, atentado de Camarate.
2: Correto.